0: Olá, meu nome é Stella Dauer e esse aqui é o Eu Testei Semana 29. São 12 semanas no ar, minha gente. Para comemorar, nós teremos inteligência artificial sendo regulamentada no Brasil, Netflix torturando seu bolso, o outro lá indo para o espaço, Wikipedia da Desconfiança e mais. Usufrua desse delicado pedaço de conteúdo semanal no YouTube, no Instagram e até em podcast na sua plataforma preferida. E se você for um jovem, paciente, você também pode conferir algumas notícias com bom humor lá no TikTok em Eu Testei BR. Então vamos ver o que temos de bom essa semana. A Netflix deu o que falar essa semana. Enquanto suas amigas e rivais Amazon e HBO estão passando o rodo comprando vários estúdios, ela acha que é melhor investir em jogos. Sim, enquanto você é aí palhaço e espera em vão mais uma temporada de Gilmore Girls ou ainda que Friends volte, eles estão pensando em jogos, inicialmente mobile e até que possam né, ter hype suficiente para virar filmes ou séries depois. Mas também eles estão pensando só que ainda não tem previsão de nada, só saiu no relatório de lucro deles. Não é uma preocupação deles comprar estúdios, e eles consideram que tudo de mídia de massa é concorrente deles, inclusive YouTube, até TikTok, até Fortnite. E eles ainda desfilam tranquilos, porque eles têm mais do que o dobro de assinantes do que o segundo lugar, que é a Disney+. Assim, eles conseguem arriscar mais até em coisas que parecem sem noção, como o jogo. E ela está, aparentemente, precisando de dinheiro para essas novas manobras, porque apesar de elas dizer que essa inserção de jogos não iria aumentar em nada o preço da mensalidade, ela foi ó sagaz e já aumentou agora o preço, antes de oferecer os jogos com outras plataformas querendo assinantes e cobrando preços relativamente baixos ou dando aí uns meses de graça a Netflix disse que não aumentava nada desde 2019, mas acabou ficando um preço bem salgado, os aumentos vão de 18% a 22% o que fica acima da inflação no país esse ano, você vai continuar assinando? fazendo infinitamente mais estardalhaço do que o Richard Branson, com direito à risada de vilão digna de filme. É. <risos> 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 Jeff Bezos foi para o espaço, ou mais ou menos, né? e pela tristeza de alguns ele voltou e vivo. Ele também virou piada porque ele ficou menos de 10 minutos entre subir e descer nessa coisa chamada de ir para o espaço, mas quando os jornalistas né, perguntaram para ele sobre os críticos que diriam que essas eram apenas viagens de prazer para ricos, ele foi o mais honesto possível. E diz que era exatamente isso. Lógico que essas tecnologias sendo desenvolvidas agora acabam ajudando na evolução de várias outras coisas como, por exemplo, estudos em microgravidade, transportes rápidos e talvez até né, cápsulas para a gente fugir da Terra o dia em que a gente acabar com ela. Mas o bilionário não nega porque ele foi porque ele queria e porque ele podia. E ainda agradeceu você que compra um monte de coisinha na Amazon por ter pago a viagem dele. Parabéns. O problema, para mim, foi a ideia besta que ele teve quando ele tinha menos ar para respirar lá em cima. Ele voltou empolgado, dizendo que a gente precisa levar toda a indústria pesada, toda coisa poluente, tudo lá para o espaço. Assim a terra fica linda, plena e limpa por aqui. Isso é, com certeza, usando um termo astronômico e popular, tapar o sol com a peneira e resolver do jeito mais porco, além de ser hiper caro. A ideia é a gente ter uma indústria mais limpa aqui, né? E não ficar jogando sujeira por aí. Vamos lembrar também que a Amazon é aquela que fica destruindo produtos bons ainda em uso, que fica destruindo eles por aí. Mas enfim. Importante é a inteligência artificial nesse país. Embora a gente não esteja né, na vanguarda das tecnologias, é importante que o governo já discuta sobre elas, já prevendo quando elas cheguem aqui, ou, ou já discutindo a necessidade, já que elas já querem estar por aqui. Acaba sendo até uma vantagem, né, já que a gente vê dando B.O., lá nos outros países, no pessoal mais desenvolvido, e quando vem para cá a gente já vem com algumas soluções já implementadas. Obrigada, países desenvolvidos. E esse é justamente o caso da IA. Um senador ele propôs um projeto de lei para regulamentá-las por aqui, nos setores industrial e comercial. As possibilidades, como vocês sabem, são infinitas, então é bom a gente colocar alguns limites, como, por exemplo, a proteção à privacidade de dados, transparência e uma garantia de que dê para humanos intervirem nelas se isso for preciso. E é bem nesse último que empaca a coisa aqui no Brasil. O governo que é que seja obrigatória a intervenção humana nessas tecnologias enquanto elas funcionam. E aí, né, os especialistas dizem que é exatamente isso que uma inteligência artificial não é. Isso acaba com várias das vantagens justamente de uma inteligência artificial, que é profissional sem humanos. A falta de mão de obra especializada para lidar com isso também é um problema. Tem pouca gente estudando isso no país, mas, ao mesmo tempo, nós somos um dos países que está mais contratando nessa área, veja você. O debate sobre esse projeto de lei vem desde maio. E, enquanto né, alguns políticos querem acelerar logo essa discussão e essa aprovação para trazer logo esse tipo de tecnologia para cá, outros estão dizendo que é melhor a gente debater direito com mais calma para ver direito o que vai fazer. O que você acha que é melhor fazer? Sabe aquela rede social de áudio, a Clubhouse? Ela finalmente saiu da versão beta e agora ela não precisa mais que você tenha um convite para entrar né, nela e para se cadastrar. Maravilhoso, mas agora ninguém quer mais. Próxima notícia. Tecnologias e ferramentas, no geral, elas são neutras. A coisa acontece no uso que nós damos para elas, bom ou mal. E uma das coisas em que isso mais pega é justamente a biometria facial em estabelecimentos privados, né? Como lojas, comércios, essas coisas assim. Aqui ainda não pegou essa moda, mas lá nos Estados Unidos, lojas como a Apple já usam essa tecnologia. E pra que serve você utilizar isso dentro de uma loja? As lojas em si, elas têm várias explicações, né? Mas ultimamente tem servido para detectar pessoas problemáticas e ou impedir que elas entrem ou até pedir para que seguranças fiquem de olho nelas. Ou seja, elas podem até checar a sua ficha criminal e isso está acontecendo direto, como o caso de Lamia Robinson, que foi numa pista de patinação e aí ela não pôde entrar porque ela foi banida após uma briga, só que acontece que ela nunca colocou os pés nesse lugar. A biometria facial ela tem menor precisão em pessoas de pele negra, ela vai de tem uma precisão de 76% a 88% e ainda é muito mais utilizada em áreas de renda baixa, para evitar coisas como roubos, por exemplo. Ou seja, ela é altamente enviesada. Grupos dos Estados Unidos querem o fim dessa biometria facial sendo utilizada em lojas, né? alegando que isso também pode ser usado para controlar funcionários ou até mesmo para restringir pessoas entrarem. Você tá aí tranquilinho, pode até pensar, né, hm, mas isso não é tão ruim, até que é bom, né? né? Mas deixa acharem que você pode pagar mais por um produto e te oferecerem coisas mais caras do que a pessoa do lado ou até ofertarem coisas de acordo com o seu perfil, como a gente já vê o Google e o Instagram fazendo e você não acha isso nada engraçado. É preciso regular corretamente uma ferramenta antes de usar, para que não hajam injustiças e nem o uso sem permissão. Dá para dizer que o maior problema físico nos celulares, nos smartphones, é a tela quebrada. Você tem, ou teve, ou com certeza conhece alguém que já quebrou ou até ainda usa a tela do aparelho, quebrada. Isso é super perigoso. Quer encher o dedo de vidro, ser humano? Muitas soluções já passaram pelo mundo, como por exemplo o Moto X Force. Lembra dele? Tem review dele lá no canal no YouTube. Eu taquei ele pra todo lado, né? Tela plástica, mais resistente. Tem também o LG G Flex. Era meio curvo, lindo. A traseira dele se regenerava. Enfim, aí usando, né? Juntando essas duas ideias, um instituto indiano, ele desenvolveu um vidro autocurável que ele se regenera usando cristais, pressão e um pouco de eletricidade. Já aviso pra você não sair se empolgando, isso vai demorar para chegar a qualquer mercado, o que sempre é óbvio quando a gente fala dessas tecnologias maravilhosas, e que também não vai super curar tudo, já vou avisando. Aqueles capotes fenomenais que o celular toma, aquele que tipo cai de quininha assim, estilhaça todinho, vira farelo o seu celular, isso daí dá para dizer que tipo, não há milagres que cure isso. Por enquanto, ele só consegue consertar pequenas rachaduras, mas já é um avanço. Quando estava na escola quando eu era pequenininha, eu pegava enciclopédias para fazer os meus trabalhos escolares. Já na faculdade, eu passei a usar a internet e a Wikipedia estava lá, né? Cheia de informações atualizadas em tempo real. Por exemplo, se sei lá, uma celebridade morria cinco minutos depois, a famosa enciclopédia online, gratuita, feita pela comunidade, já estava lá com a informação atualizada. Eu não sei quem foi a pessoa inocente que achou que dava para confiar 100% em um site atualizável por qualquer um, por mais que seja também auditável por qualquer um também. Mas é fato que que nem os seus criadores confiam. O Larry Sanger, que é um dos cofundadores da Wikipedia, ele disse que ela te dá verdade dependendo do que você considera verdade. Por ser muito influente no mundo, a Wikipedia é usada como um jogo de influências, ajudando também a mudar a percepção das pessoas sobre as coisas. Então, por exemplo, ele citou um artigo do Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, mostrando que lá nesse artigo faltavam as informações referentes a um escândalo na Ucrânia, lá que ele está envolvido. Depois que ele falou sobre isso e criticou, de repente, magicamente, apareceu lá, umas menções a esse problema lá na Wikipedia. Você já confiou na Wikipedia? Você conhece iFixit? É um serviço, é um site? Eu já usei o site deles muitas vezes, né, com tutoriais de como desmontar e arrumar aparelhos, vários que eu já mostrei para vocês aqui sendo abertos. Em uma conferência, o fundador ele deu uns chutes na Apple, na Samsung e na Microsoft, entre outras. O motivo? Direito de reparo, mais uma vez, que eu sempre falo tanto aqui. Ele diz, por exemplo, que a Samsung impede que você vá, por exemplo, no fabricante de bateria dos fones deles. Né, que você vá lá e fale, eu quero comprar uma bateria, por contrato, eles não podem vender essa bateria para você. Já no caso da Apple, eles fazem componentes bem parecidos com os que são padrões no mercado, né, mais fáceis de encontrar, mas ligeiramente diferentes, a ponto de você só poder comprar aquele ali da Apple, e aí eles são diferentes e isso dificulta o acesso a essas peças. Por fim, a Microsoft foi criticada por ter um péssimo grau de reparabilidade em seus produtos como o Surface. Isso significa que é difícil abrir, ou consertar, ou ainda trocar coisas." Ele finalizou dizendo que os produtos são de ótima qualidade dessas, dessas fabricantes, não tem que, o que reclamar, mas bloquear reparo não é legal. Eu apoio e endosso. Quanto mais a gente falar disso, mais empresas vão ver que esse é um assunto muito importante. Vai dizer que você nunca trombou em alguém quando estava olhando para o celular. Ou pior, deu com a cara num posse, deu um trupicão numa calçada, ficou preso na porta do trem. Pois é, a Google sabe que isso acontece e ela justamente vai querer te ajudar com esse problema e te ajudar a ser menos desastrado. Dentro do app Bem-Estar Digital, ela está inserindo a função Heads Up, ou cabeça para cima. Com ela, o celular detecta que você está olhando para o smartphone enquanto você está, ai meu Deus, andando. E aí ela te dá um aviso né, para você prestar atenção no mundo. Não precisaria uma máquina dizer para a gente parar de olhar para a máquina, mas né, toda ajuda é importante. Chegou primeiro na linha Pixel, mas pode chegar também nos aplicativos que foram baixados pela Play Store ou que já vem no seu smartphone. Diz aí para mim depois se chegou aí para você. E isso hoje, para não deixar mais comprido do que já está esse episódio, que trouxe muita coisa importante, eu só vou pedir que vocês compartilhem esse vídeo ou podcast com outras pessoas. Isso é muito importante para eu testar, de verdade. Eu fico por aqui e até a próxima semana. Tchau, tchau.